0: Salve, minhas queridas e meus queridos. É muito bom ter vocês aqui de novo para a edição número 52 do nosso Conexão 893. Sejam todos muito bem-vindos. Na semana passada, nós comemoramos o dia do Engenho, dia 11 de dezembro. E nesta semana, amanhã, dia 15, é o dia de festejar o Dia do Arquiteto e Urbanismo. Você que é arquiteto, naturalmente já sabe, mas os demais amigos que nos assistem, eu vou contar que a data foi instituída pela Lei 136 do Chocolate 13.627 de 2018, pela numa iniciativa do deputado Luiz Carlos Busato, e ela homenageia a data do nascimento do Oscar Niemeyer. Não podia deixar de ser, né? Que ele nasceu no dia 15 de dezembro de 1907. A relatora do processo no Congresso, que era a senadora Fátima Bezerra, ela falou um negócio muito bacana é, sobre a, a data que foi instituída. Vou até ler aqui para vocês. que Ela disse o seguinte, ó, a criação de uma data para comemorar o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista tem duplo valor, o de homenagear um grupo profissional que equilibra a sensibilidade da arte com a ciência e técnica, bem como o de resgatar o poder de planejamento das cidades brasileiras e do próprio Estado. Achei muito bacana isso, porque isso está é, no documento oficial de, 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 de formação do CAL. Então, por conta disso, nós temos hoje uma convidada muito especial. Então, a nossa convidada de hoje é que está aqui exatamente para comemorar o dia do arquiteto urbanista. É uma jovem profissional, apesar de ser muito experiente, vocês vão ver aqui, e ela já teve, sim, conquistas grandiosas na, na carreira dela. Ela é empreendedora, talentosa, articulada, tem um grande senso de liderança, foi presidente do nosso Cal, aqui, o Cal de Santa Catarina, por dois mandatos, e agora ela é conselheira federal e vice-presidente do, do, do Cal BR. E foi lá na gestão dela, como presidente do CAL Santa Catarina, que foi lançado no final de 2019 o projeto Empreender Arquitetura, que foi produzido aqui na 893 e apresentado com muita honra, com muita alegria por mim. Então, é, com vocês, a nossa querida arquiteta e urbanista Daniela Sarmento. Salve, presidente! Agora, presidente, vice-presidente. Daniela, como estamos?
1: Tudo ótimo. Muito bom estar aqui contigo, Eno. Muito obrigado pelo
0: convite. Uhum. Ah, então, só deixa eu contar aqui para o pessoal que, ah, apesar de nós termos feito um trabalho juntos, nós nunca nos conhecemos pessoalmente, né? É, nunca conversamos mesmo, né? nem por telefone, nem, 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 nem por computador porque ela tinha uma equipe maravilhosa lá no carro de Santa Catarina, que, que coordenou todo, todo, todo o trabalho, né? a Carmen, o Evandro o pessoal que realmente deu, deu conta do recado, foi muito bom, mas a gente sim, sabia sim. que ela estava acompanhando tudo muito de perto, né? e, então a gente ficou muito feliz de, de participar daquele projeto. Viu?
1: E nós também, Enio, foi um projeto bastante especial, acho que foi... Primeiro projeto que a gente desenvolveu totalmente online, né, o um curso de uma capacitação, né. Uhum. Então foi uma experiência muito interessante. E não foi, foi em função, função da pandemia, né?
0: E não foi em função da pandemia. Não, verdade. Ele nasce pandemia.
1: online, né, para ser acessível.
0: Perfeitamente. Muito bem. Nesse próximo tópico que a gente vai passar aqui, nós vamos falar do assunto da semana. Então, eu vou, vou deixar que você abra os trabalhos. Qual é, na sua avaliação, o assunto da semana aí?
1: Bom, o assunto da semana é celebrar o Dia do Arquiteto. Ah, né? A entendi. gente está, essa semana, é, com vários eventos acontecendo em vários estados do país, né? é, trazendo, iluminando, né? O, a, a o nosso trabalho como arquitetos e urbanistas, e especialmente aqui no Conselho de Arquitetura, hoje eu estou em Brasília, inclusive, né? uhum. é, no momento de plenária e fazendo é, uma grande avaliação também da gestão aqui do CalBR ao longo desse ano, e amanhã teremos aqui a celebração do Dia do, arquitetos, do Arquiteto, e hoje especialmente a gente teve uma, uma plenária, e acho que é isso que eu queria compartilhar com todos vocês, é, os, os programas né, que o CalBR vem desenvolvendo para valorização profissional e a publicação dos editais né, de fomento à assistência técnica e uhum. também um novo edital que foi lançado é, de fomento à cultura, arte e arquitetura. E hoje a gente teve a apresentação desses projetos que foram homologados e assim, um material muito incrível, muito bem, é, trazendo assim, provocações importantes para a nossa profissão. Né? E a gente vê cada vez mais os arquitetos se aproximando também do conselho, isso nos deixa muito feliz E o, o conselho chegando até os arquitetos. Né? Então, a gente está assim, numa semana de celebração, de entregas, e amanhã a gente é, vai divulgar o Censo é, 2021 dos Arquitetos Urbanistas, que traz para nós um panorama da nossa profissão, uhum. e a gente está trazendo esse censo a partir de uma plataforma nova, onde a gente consegue fazer um cruzamento de dados, né, intercalado com o nosso Cical, que é uma tecnologia que o Conselho tem, que traz informações sobre os arquitetos, e consolidando aí um desafio que a gente tem, que é é, ter a leitura o mais real possível da nossa da nossa situação, né, da, nossa, da, da nossa profissão, para poder lançar os nossos projetos, os nossos planejamentos, enfim, está cada vez mais perto dos arquitetos. Então, Maravilha. amanhã esse material vai estar à disposição, é uma fonte riquíssima de dados e de possibilidades.
0: Inclusive, para quem estiver assistindo o vídeo gravado, amanhã, assim que esse material for publicado, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E qualquer outra coisa, viu Daniela, que você queira que que apareça na descrição do vídeo para quem vira o vídeo mais adiante, fique à vontade. Que a gente que a gente quer aqui é que os profissionais encontrem, encontrem os resultados aqui. Ah, eu, eu queria registrar assim, é, primeiro que eu sempre fui favorável que o que o Cal existisse, né? Que os arquitetos tivessem um conselho próprio por diversas razões. É, eu tenho uma filha que é arquiteto né, e ela ela formou-se ela entrou na faculdade de arquitetura mais ou menos quando o cal iniciou então a, a vivência dela até como estudante de arquitetura já foi toda toda com a existência de um, de um conselho próprio é, eu gosto muito de, de quase tudo que o cal tem feito e eu 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 sou muito muito amigo do pessoal do CREA né eu tenho dois CREAs, de uma maneira geral. E eu, de vez em quando, mostro a ele algumas soluções que o CAL já encontrou e, e que funcionou e que a gente deveria parar de procurar uh, reinventar a roda e simplesmente fazer o que já está dando certo. Né? Então, é, parabéns ao, ao CAL BR e ao CAL Santa Catarina também. É, pelo trabalho que tem realizado pelo Dia do Arquiteto que é amanhã, né? Então fico, ficamos realmente muito muito felizes com isso. Eu fico feliz porque eu eu vejo essas coisas como um, um benefício para todos os arquitetos e para minha filha também, né? Tá lá na batalha no, na batalha do mercado. Bom, o, o, o a notícia que eu vou trazer aqui eu li ontem no jornal o Estadão. É uma notícia, é uma comunidade chamada Comunidade Arcademy, é uma comunidade de negócios, e ela fez um levantamento, uma pesquisa com mais de 900 profissionais no Brasil, e chegou à conclusão, claro, para surpresa de zero pessoas, né, que ah, os, arquitetos, os arquitetos, principalmente os designers de interiores, tiveram uma, um aumento de demanda na ordem de, de 80%, ou melhor, 80% dos profissionais disseram que houve um aumento, um aumento de demanda pelos seus serviços. Né? E na análise dessa pesquisa, eu, eu vou deixar o link desta pesquisa também na descrição desse vídeo. Tá? Ah, na análise dessa pesquisa, eles mostram que tem tudo a ver com o fato de que antes da da pandemia, as pessoas usavam menos a casa, não davam tanta importância para a casa, para os espaços dentro de casa. Então, muita gente mudou para uma casa que tivesse mais espaço, muita gente mudou para uma casa que tivesse área de lazer e, claro, muita gente descobriu que precisava ter um cantinho dentro de casa para trabalhar, precisava ter um escritório com um mínimo de... de, de ventilação, de iluminação, de, de acústica, enfim, né, e, e aí vejam como a arquitetura realmente consegue resolver isso, né, porque não é fácil encontrar, criar espaços, especialmente em, em casas e apartamentos pequenos, né, então essa, essa notícia, apesar de não ser surpreendente, né, porque esperava-se que isso acontecesse mesmo, ela, ela reforça o valor que os arquitetos têm no, na construção de uma vida melhor para as pessoas. né? Ou seja, as pessoas encontram no arquiteto a solução para um problema que, nesse momento, uh, se mostrou bastante bastante intenso mesmo. Né? Sim. É, Inclusive, o, desculpa te interromper, não, não, a, nada, a, o nosso a o
1: foco da campanha do Dia do Arquiteto essa semana, desse ano, é justamente visibilizar essa diversidade de atuação do arquiteto. Né? Uhum. E assim, a questão da economia, da praticidade, da gente ter esse planejamento do espaço, né? O profissional que está habilitado para isso. Né?
0: Exatamente. sabe que uma vez eu até chamei a atenção, acho que até publiquei, no, eu publiquei no meu site, eu não sei se ainda está lá, uma campanha do Dia do Arquiteto, eu acho que foi feita no CREA do Acre. É... No, 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 no tempo a presidente do credo a do Acre era A Edifa. era né e, e era uma campanha que eu falei Pô, é isso que tem que ser dito esse é o um exemplo de campanha né é não não ficar naquela frase ah, arquiteto constrói sonho né construa certo contrate um arquiteto não é dizer, é mostrar onde é que o arquiteto faz diferença então eles colocaram outdoors assim em diversos pontos mostrando é, que naquela praça ou naquele naquele espaço físico a, havia o trabalho do arquiteto que o, o arquiteto tratou aquele espaço e por isso aquele espaço ficou ficou mais bonito Eu acho que tem um que diz assim você está gostando desse parque então foram os arquitetos que planejaram então ficou uhum. um negócio muito bacana você assim, sabe é muito mais direto mais objetivo e realmente funcionou funcionou muito bem bom eu vou agora falar um pouquinho a respeito do, 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 do que aconteceu aqui na 893, nessa última semana, é que nós estamos mudando o formato do Conexão 893, é, a ideia é mudar para o ano que vem, mas eu já resolvi fazer esses, essas últimas duas edições, essa é a última edição do ano, essas duas últimas edições, da semana passada e dessa semana, já com o formato do ano que vem. E, e a ideia é poder ter, no Conexão 893, uma resenha do ano. Então, eu vou sempre registrar aqui uh, o que aconteceu, o que foi que, que, que a gente fez aqui. Nós temos dois registros da semana passada, né? eu, eu estive em Jataí e, e em Goiânia, lá no estado de Goiás, em Jataí, eu, eu apresentei uma palestra num evento chamado Dia E de Engenharia, foi no dia 9, e no dia seguinte eu estive no CREA, no CREA Goiás, eles me apresentaram uma série de projetos que o CREA Goiás está desenvolvendo, eu achei uma coisa muito bacana, fiz até um registro lá no meu site, e na, no início do ano que vem, em janeiro, nós vamos convidar alguém do CREA Goiás, talvez o presidente, talvez o chefe de gabinete, o Ulisses, para vir conversar conosco sobre esses projetos, que são realmente coisas muito interessantes. Né? E para quem é amigo da, da 893 e conhece a Áurea, que é a nossa chefa, gerente geral aqui, informar que no domingo houve uma eleição para a presidência da Associação dos Bairros, da Associação dos Moradores do nosso bairro aqui, e, e a Áurea foi eleita presidente da Associação dos Bairros por um mandato de quatro anos. Então, agora, oficialmente, eu sou apenas o marido da professora Áurea. Né? Então, agora mesmo, eu já era pouco conhecido em Balneário Camboriú, então. Eu tenho uma filha que é professora aqui em Banara do Lá em Laguna, eu sou o pai da Maria Helena. Aqui, eu sou o pai da Ana Clara ou o marido da professora Aura. Então, de qualquer maneira, está bom para mim. Não tem problema nenhum. Né? É... Daniela, olha só. Já faz muito tempo que as mulheres é, têm escolhido a arquitetura como profissão. É, hoje, o Brasil tem cerca de 160, 170 mil Arquitetos, eu não sei que número vai aparecer amanhã, mas até o último que eu tive era mais ou menos esse. Né? É, e, e eu queria saber exatamente como é que o CAO e o IAB, que são as principais instituições dos arquitetos, é, tão, que estratégias essas instituições estão estabelecendo. Né? É, como é que a representatividade feminina é, 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 tem sido registrada nessas instituições, em termos percentuais, se está chegando nos tais 63%. E eu gostaria, enfim, que você trouxesse um, um, um panorama né, da presença das mulheres na arquitetura uh, em termos de participação na política profissional, no mercado e, e também na formação de novos profissionais. e Se não for pedir demais, eu queria assim, um olhar especial, olhar não, que você tivesse uma palavra especial para os jovens arquitetos, aqueles arquitetos entre 22, 23 e 30 anos, sabe? Que estão que estão realmente iniciando a carreira e precisam entender o que que o que que eles têm pela frente. Então, a casa é sua, fique à vontade.
1: Muito bom. Nossa, e eu vida. fiquei muito feliz com com a tua provocação né, de, de abrir esse espaço para a gente falar sobre a presença das mulheres na arquitetura. É, eu acho que a gente está avançando, nós temos hoje, até eu tenho dado do censo, a gente está com 65% de mulheres na arquitetura, Opa. vem a, a, acho que passou de 63 para 65 então é um dado que vem aumentando né uhum. mas eu queria fazer aqui um resgate uma jornada histórica dessa dessa discussão na arquitetura né para atualizar vocês é, em 2018 foi feito um, 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 um levantamento no cal né? então ali que começou a, a sinalizar né, a, presa, a maioria da presença das mulheres na arquitetura. É, 63% de, de, de mulheres na arquitetura naquela época. E esse, esse artigo, essa notícia, fez a gente refletir né, e, e provocar é, qual o papel do CAL diante dessa realidade. Né? E aí teve toda uma discussão interna da necessidade do CAL. Então, começar a constituir uma política interna para promover a equidade, uma vez que a gente tinha 63% mulheres, mas o plenário do nosso conselho não tinha, era, a presença era muito restrita né, das mulheres, ou seja, as mulheres não estavam participando da política profissional. Uhum. E aí desencadeou várias ações, né, foi constituído então o, o, o CAO, começou a fazer parte de uma plataforma de empoderamento feminino da ONU, e essa plataforma foi muito importante de aderido, porque ela traz algumas diretrizes de como que uma instituição pode se desenvolver para poder promover a equidade de gênero né? e a uhum. inclusão, e com isso uh, começou, então, várias ações. Uma delas foi fazer uma, uma reestruturação em algumas ações internas nos, nos funcionários do CAU Uhum. É, revisando a questão da maternidade, do tempo, né, do, das funcionárias do CAL, e também foi criada uma comissão temporária de gênero. E essa comissão, ela tinha o papel de começar, então, a pensar uma, as diretrizes para uma política do CAL, né, ancorado nesse, nessa plataforma da ONU e também com a presença dos conselhos de arquitetura dos estados. Então, foi um trabalho onde a gente tentou envolver a todos, né, todas as os espaços que a gente tinha dentro do Cal para participar desse debate. E o Fórum dos Presidentes, que era na época eu estava presidente do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina, a gente lançou, é, propôs para o CalBR uma parceria para constituirmos um, um ciclo de debates. E a ideia era que a gente tivesse um momento presencial em todos os estados que quisessem participar dessa discussão para fazer o um encontro das mulheres. E a gente, então, de uma forma coletiva, começar a construir essas diretrizes. Né? E foi um sucesso. A gente teve esse encontro acontecendo em nove estados presencialmente. Daí, na sequência, veio a pandemia. A gente teve dois ou três encontros que foram online. Mas, resumo, a gente reuniu mais de 700 mulheres presencialmente para pensar né, as diretrizes da política de equidade do CAL. E o resultado desse ciclo, é, e, da, e também do trabalho da Comissão de Equidade, foi também constituir o primeiro diagnóstico de gênero do Cal. Esse diagnóstico foi uma outra fonte de, de informação que a gente buscou de coleta. né? É, ele foi online, participaram mais de 1.200 arquitetos, entre homens e mulheres também, e ali a gente conseguiu ter uma, uma leitura inicial da presença das mulheres na arquitetura. E esse diagnóstico ele é riquíssimo. Acho que esse é um link que eu quero colocar aqui depois para vocês acessarem. Uhum. Ele nos dá uma base né, é, para conseguir complementar a coleta que nós fizemos na, no ciclo de debate e poder, então, defender uma diretri, as diretrizes né, da política. Então, foi um primeiro momento, um grande diagnóstico, um momento de conversa, de encontro, de reflexão. O resultado disso objetivo foi criar, então, o documento. Né? No final de 2019, a gente entrega para é, o CalBR uma resolução que institui as diretrizes da política de equidade local e essas essas diretrizes elas se estruturam em seis grandes eixos então a ideia é que a gente consiga agora né e é o momento que nós estamos agora é, é detalhar essas ações para esses eixos então a gente tem o eixo da política profissional a gente tem o eixo da formação a questão do ensino e formação a questão da história, né? o, resga... o compromisso do Conselho de estimular o histórico né? da presença das mulheres na arquitetura, o exercício profissional, né? o fazer a... Onde que a... a presença das mulheres no exercício profissional e no cotidiano. Né? Então, a gente também teve é, muito debate sobre qual é o papel da arquitetura e as mulheres na cidade, né? como que a gente conversa com a sociedade. Então, o nosso e também no conselho, né? no, o, o, a parte interna e as nossas políticas internas. Então, o documento se estrutura com essa lógica e agora nós estamos num segundo momento com uma nova comissão temporária estabelecida, é, com o um segundo ciclo de debates acontecendo também, com um outro propósito, detalhar as diretrizes. Né? Então, a gente sabe que essa é uma construção de estruturação, da presença das mulheres na arquitetura e a nossa contribuição para o desenvolvimento da arquitetura brasileira. Então, é um movimento que foi muito precioso ao longo de 2019, 2020, 2018, onde a gente consegue chegar no final da gestão e ter as novas eleições, e nós temos algumas coisas que a gente entrega com esse movimento que já acontece. Né? A gente hoje tem 51% de conselheiras no CAL. Então isso a gente a gente entende que é resultado desse movimento de visibilidade e do resultado desse despertar coletivo. Então a gente sai de um de uma representação mínima que nós tínhamos, acho que era 42, 43% e passa a ter 51% mulheres na arquitetura, no conselho de arquitetura. Né? E isso é uma trajetória construída a partir dos encontros das mulheres e especialmente com a compreensão também dos arquitetos. Essa não é uma construção que se faz só com as mulheres. Né? A pauta é a mulher, as mulheres que estão provocando, mas é fundamental o entendimento de todos. E aí outro ponto também que a gente estabeleceu com esse processo foi é, instituir no dia 31 de julho o Dia da Arquiteto e Urbanista. Essa decisão de ter o dia da arquiteto urbanista foi um pouco polêmico no, no início, né? o pessoal não entendia, tá mas aí vai ter que ter o dia do arquiteto também, mas já tem o dia 15, aí a gente ficou com aquela... Então, assim, para esclarecer, que nós temos um desafio coletivo da equidade, da inclusão na arquitetura. Né? Uhum. E o dia 31, ele existe para que a gente possa ter um dia que a gente pare para olhar o nosso diagnóstico, para olhar as nossas políticas, para ver se a gente está avançando na equidade, para ver os resultados desse projeto que a gente está desenvolvendo né, para essa nossa política. Então, Exato. não é um dia de comemoração. Dia de comemoração e celebração é o dia 15 de dezembro que a gente está visibilizando todo o nosso desenvolvimento, mas o dia 15 de julho é específico para essa política de inclusão que o Cal está desenvolvendo. Né? Eu espero que um dia a gente não precise mais ter o dia, 30, dia 31 de julho para ser é, visto, né, para ser visibilizado. Então, a ideia é que a gente tenha esses projetos estruturantes, né, e que a gente consiga ter a cada ano um momento de reflexão institucionalizado, e agora a gente está nesse momento de detalhar essas ações, e a ideia, Enio, é que as ações, elas são transversais, a gente não quer fazer em momento algum, não é esse o conceito que se discute, de ter um caos só das mulheres, não é, não tem uma perspectiva de, 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 de exclusão, pelo contrário, é uma perspectiva de empoderamento de todos, né? do, do entendimento dos homens de compartilhar os espaços com as mulheres sem se sentirem ameaçados sem sentir a necessidade de ser agressivo, porque a gente está ocupando um espaço que também a gente pode ocupar. Então, é um processo de desenvolvimento humano, coletivo, que a gente entende que isso só faz avançar a arquitetura. Né? E, e, com isso, a gente vê diminuídas essas desigualdades, essas diferenças. Né? Então, o, o, o projeto geral da, da, da política de equidade do CAL vai nesse caminho, nós temos agora, é, com a colheita né, do segundo ciclo, que vai acontecer em março do ano que vem, a gente vai ter então a entrega né, dessa discussão, a ideia é que a gente consiga ter as ações para distribuir em todas as comissões do CAL. Porque a gente vai passar em temas que vão falar sobre a ética profissional, vai falar sobre o assédio sexual. Então, são, são realidades que nós precisamos enfrentar coletivamente. E é o respeito pelo espaço um do outro, né? E um fortalecimento da nossa profissão, porque a gente avança quando a gente consegue compreender o espaço do outro. E é uhum. o espaço de fala das mulheres. Se a gente está dizendo que não está confortável, que a gente precisa avançar, vamos avançar juntos, né? Não é legal a gente ter. A gente tem assim, indicadores. É, é... Que, que nos mostram essa, essa desigualdade, que ela é quase que invisível, muitas vezes. Né? Uhum. A questão da, dos prêmios de arquitetura, por exemplo. A maioria dos prêmios de arquitetura tem a RRT, tem a inscrição dos, dos coordenadores da comissão. E, se você vai olhar a equipe, muitas mulheres participando, né? mas a visibilidade da, 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 de estar participando né, do, do, dos concursos, ou até mesmo das equipes, da responsabilidade técnica de um projeto. Então, assim, é toda uma, uma, uma construção de empoderamento e de, de visibilidade que a gente precisa perseguir. Né? A questão do exercício profissional, né, uma questão que aparece muito nessa, nesse diagnóstico, é a dificuldade que muitas mulheres têm com a questão da maternidade, por exemplo. É, muitas mulheres conseguem compartilhar o, o tempo, o espaço da profissão com os filhos e tudo, tudo acontece. Mas a gente tem um número expressivo de mulheres que abandonam a arquitetura depois de serem mães. Ou que demoram para voltar para a arquitetura depois de serem mães. Né? Então, são, são realidades que a gente tem que... Não pode nivelar pela, pelo, por quem não tem dificuldade. A gente tem que pensar no acesso de todos, né, a questão do acesso a obras, né, de, 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 de se colocar para o espaço público, para política, né, que é um espaço é, eminentemente masculino e que, te, que exige uma, uma articulação é, é, explícita para o espaço público, né, é, então, assim, a gente, não, a gente não tem todas as mulheres é, prontas para isso ou dispostas a, a esse espaço, ou não pensaram nessa possibilidade, né? Então, assim, a gente tem aí uma, um desafio de, de se sentir bem em qualquer espaço. Essa é a questão. Mais empoderada, menos empoderada, se eu quero ou se eu não quero, esse espaço não pode ser hostil. Esse espaço ele precisa ser acolhedor e ser compreendido para que a gente possa estar onde a gente quiser, né? Sem piadinha, sem que a nossa fala seja é, ouvida, que seja entendida, que seja considerada, né?
0: Uhum. E aí
1: é uma construção que a gente está aí com esse desafio todo com a política de equidade do cal. Então é um pouco nesse caminho que se defende é, a construção da política de equidade do cal. Vai ser um é um debate transversal e que agora a gente está num momento, se a gente vai continuar com comissões específicas ou se a gente já vai fazer um programa para o CAL para poder manter e monitorar né, essa política, enfim, é mais do todo, assim, é um processo muito rico, né? a gente tem agora aí o desafio de fazer uma articulação com as escolas também, porque quando a gente faz aí a questão da formação e do ensino, o diagnóstico nós fizemos também um diagnóstico na formação, com, as, com a, a, a Feneia, né? a Feneia também participou desse processo, e aí o nosso indicador para jovens arquitetas que estão trazendo, entrando na arquitetura, a gente tem entre 25 e 30 anos, esse percentual vai para 79% de, de arquitetas. Nossa. Então, assim a média nacional é 63%, mas a juventude que está entrando na arquitetura, a gente já está quase chegando a 80%. Né? E como estão essas mulheres? Onde elas estão? O que, que elas estão sentindo? E o que, que impacta a presença dessas mulheres na, no desenvolvimento do futuro da nossa profissão? Né? Uhum. Hoje, nós temos aí, já vou trazer outro spoiler do nosso censo, 65% a gente tem lá um, uma, uma tabulação que é sobre a questão do, do trabalho, né? 65% do exercício profissional hoje é estabelecido pelo projeto de interiores. Né? É, eu não cruzei o dado para saber a maior, qual a, se ser é mais homens ou mulheres, a gente sabe que tem uma tendência a, a, a ter mais mulheres trabalhando com interiores, mas isso reflete em, é, uma, uma, uma realidade do, do como que nós ocupamos o espaço público. Quando eu decido ser uma arquiteta de execução de obra, eu estou olhando a estrutura externa, né? estou é, participando de, uma, de, uma, de, um, de um espaço, é, espaço externo. Né? E quando a gente opta em olhar o detalhe interno do, da, da, dos interiores da casa, a gente está falando do espaço privado. E, culturalmente, né, a gente avança... Com, com, com a história das mulheres, né? Mas a gente sabe que o espaço público não, historicamente não é, não foi o espaço das mulheres, né? A gente sempre esteve culturalmente preparada para cuidar do espaço da casa, cuidar do espaço da família, da, né, da, da, da alimentação. Então assim, a proteção, estar protegida dentro da casa, né? Então a gente meio que eu faço essa essa provocação de que a gente precisa, eu acho que vai impactar, a gente se empoderar do espaço público, né? E aí eu entro, eu faço uma reflexão da minha trajetória. Eu passei, eu, desde que eu me formei, eu tenho um escritório com o, meu, com, com o Christian, né? Que é o meu sócio, e, e por, um, por uma característica de conforto e de, né, sei lá, por, também de entendimento, muitas vezes agora, depois de todo esse processo acontecido, né? Eu, me vi, eu lembro, assim, o tanto que, que eu ficava mais confortável em ficar dentro do escritório, cuidando das coisas do escritório, enquanto o Christian ia fazer a, a cena pública, falar com, com o empreendedor, falar com se expor, falar, né? Então, assim, para mim foi um aprendizado essa evolução toda, de me ver o meu papel né, como mulher nesse processo e o quanto que isso abriu a minha, o meu olhar, né? e como que foi importante ter esse movimento junto com outras mulheres. O café das mulheres que a gente fez aí no Cal Santa Catarina, quando a gente constituiu a comissão, a, a Câmara Temática, né?
0: uhum. que a gente
1: reuniu mais de 80 mulheres ali no, 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 no museu, ali no centro de Florianópolis, foi um encontro riquíssimo, porque a gente, a gente conversava de algumas pautas que a gente se, se via ali, né? poxa, mas eu não tinha pensado nisso, então a gente vai despertando e se desafiando, né? então assim hoje eu estou aqui falando contigo, mas há sete oito anos atrás eu era uma eu ainda sou muito tímida, mas eu nem não tinha não tinha pensado em nunca entrar no cal ou participar de nada disso, né? Eu tava bem lá no, 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 no interior do meu escritório fazendo os meus projetos e de repente a gente vai se desafiando e vai trazendo a construção dos espaços, né? Uhum. E estou muito feliz de estar podendo participar disso tudo de uma forma coletiva. Enfim, a gente vai, vai aprendendo as possibilidades dessa presença, né? Então, enfim, acho que eu dei aqui a tua primeira pergunta, dei um panorama né, da questão do carro. Exato. E você me perguntou também... É, sobre a, a questão do exercício profissional, para né, onde, onde que a gente está indo né, com a presença das mulheres da, na arquitetura. Ah, a gente percebe hoje, como eu falei ali no censo, tem ali um indicativo dessa questão do espaço privado, né, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que Existe uma demanda muito grande da, da, da questão das reformas e da recuperação dos espaços, dos interiores. Então, acho que é uma, é uma, uma característica que tende a aumentar mesmo e a participação das mulheres é, se coloca nesse, nesse recorte né, do, do, da, da arquitetura corporativa, da restauração dos interiores e reforma. Mas a gente tem vários espaços da arquitetura da cidade, que o arquiteto não está não acessando, é, e tem uma oportunidade, eu digo que tem oceanos azuis que a gente não percebeu ainda, né, que é possível a gente enfrentar, que é essa questão da assistência técnica, habitação de interesse social, essa cidade que não é atendida pelo arquiteto urbanista. Né? E essa é uma, uma demanda que, junto com um trabalho de empreendedorismo e também com o um fomento da política pública, nós temos aí muitas possibilidades de acessar um público que, e transformar as nossas cidades. Né? Então, o, o Conselho hoje ele tem várias frentes de, de estímulo e de fomento, mas acredita-se que nós precisamos criar essa cultura né? de sair desse 85% da população que não é atendida pelo arquiteto e fazer esse arquiteto é, contemporâneo ser um arquiteto acessível à população. Isso muda a nossa metodologia de trabalho, isso muda o nosso formato, as nossas escolas precisam se preparar para isso também, mas a gente acredita que a assistência técnica, habitação de interesse social e o planejamento urbano é, são demandas que a sociedade tem e que o arquiteto está atuando muito pouco. A gente tem uma grande maioria dos arquitetos atuando na, no atendimento de 25%, 30% da população. E a, e a grande maioria olhando para um nicho pequeno. Né? Então, o nosso exercício na, no Conselho é tentar transformar essa realidade trazendo mais arquitetos para olhar a maior parte da população. Né? Então, a gente tem uma, um desafio aí de constituir novos formatos de trabalho, inclusive. Né? E aí eu quero ressaltar uma outra questão fundamental, que ao mesmo tempo dá um medo, assim, dá um ah, o que a gente vai fazer, mas é o momento histórico que a gente está vivendo, de transformação e numa velocidade extraordinária, e nós somos os profissionais de solucionar os espaços, de solucionar a, 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 essa realidade do cotidiano das pessoas. Né? Então, a gente tem aí para a arquitetura momentos de grandes transformações. O arquiteto talvez do século XXI não é mais o arquiteto que constrói tanto mas sim o que restabelece, que ressignifica. É verdade, é verdade. Vai atuar em frentes interdisciplinares que não está totalmente ligada à materialização das, dos espaços, e sim do, do funcionamento dos espaços. Então, a gente tem muito a contribuir é, em, em, em partes desse, dessa transformação social que a gente talvez ainda não tenha acessado, e que nem existe ainda, e que está para ser cocriado. Né? E aí eu queria fazer o gancho com os nossos colegas engenheiros, né? a gente tem é, 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 assim, a questão da tecnologia, de, de todas as, a questão ambiental, né? do impacto, o tempo que nós temos, os limites ambientais que a gente tem, exige desse profissional é, é, uma, uma atualização constante e uma integração muito do conhecimento. Né? Quanto mais junto nós estivermos e focados nas soluções desse momento de transformação, mais, mais necessário a gente vai ser. Né? Não dá mais para a gente... Eu falo muito isso, que muitas das nossas bibliografias do século XX são obsoletas. A gente tem muita coisa para com, compreender né, para o século XXI... É, que a gente está nesse momento de transição. Então, assim, respondendo ali o seu segundo bloco de, de, de pergunta, eu vou muito nesse caminho. Assim. Eu acho que o arquiteto e a arquiteta é, do século XXI, a gente precisa buscar esses espaços que não estão ocupados. E, e, uma, e a, nossa, a nossa formação está em transformação também. Né? É, eu vejo muito a essa questão da Agenda 2030, que a gente já está bem perto né, de alcançar e tudo, e o quanto que a gente fez, e o quanto que isso é estratégico, nós somos profissionais estratégicos para essa agenda né, o nosso diálogo de traduzir essa urgência climática, a forma como a gente responde isso nos nossos projetos, tanto que no, no Conselho do CAL, durante a nossa gestão no CAL Santa Catarina, nós tivemos todo o nosso planejamento estratégico estruturado a partir da Agenda 2030, em, tentando entender o impacto que o Conselho pode ter e do profissional na, nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, por entender que é uma agenda estratégica e por, não, por entender que o profissional de arquitetura é um profissional estratégico para todo esse desenvolvimento. Então, eu, 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 eu provoco um pouco a saída da escala privada, né, do, do espaço interno, é, para a gente poder olhar esse oceano azul que está aí fora e a gente se empoderar dessas possibilidades né e, e também pensar os formatos de, de, de associações, assim. Eu acho que o trabalho não se faz mais sozinho, eu acredito muito nos coletivos, nos trabalhos híbridos, de ter, assim, equipes multidisciplinares e é a condição que a gente tem de constituir as nossas redes né, de ação. Então, eu vejo, assim, com muito otimismo que esse tempo de transição nos traz aí possibilidades que a gente não experimentou ainda, tá?
0: Perfeitamente.
1: E, para fechar, a gente falou ali da, de uma mensagem assim, né, para os nossos jovens e, e para essa turma que está chegando na arquitetura. É, esses dias eu participei de, uma, de, um, de um podcast... E daí a pessoa falou assim, tá, mas e daí por onde que a gente começa, né? Como é que a gente participa? A gente a estava gente falando da, da trajetória das mulheres na arquitetura e tal, tá, e como é que a gente participa? Aí eu, eu falei, olha, não tem muito, não é muito complicado, né? O, o fato de você estar tá aqui fazendo um podcast, você já está fazendo alguma coisa importante, né? De estar tá reunindo as pessoas, de estar tá fazendo isso com uma colega, de ter chamado um, um, um time para desenvolver essa, esse projeto com você, e era um projeto de um podcast. Ah, onde que eu quero chegar com isso? A gente precisa estar atento a traduzir o nosso trabalho, para que uma, a, a, a sociedade precisa entender o que o arquiteto faz, né? a gente precisa ser acessível e nos reinventar. Né? Então, eu acho que a, a, essa geração que está chegando agora tem um poder de comunicação muito extraordinário, e uma leveza, né, o mundo precisa de leveza, precisa de criatividade, precisa de almas que, de luz, né, de, de trazer essa força para o mundo girar de um, de um jeito mais equilibrado, mais equânime, né, mais, enfim, eu, eu tenho muita esperança nessa juventude que está chegando, e eu acho que o caminho é esse, é um trabalho coletivo, olhar para onde ninguém está, assim, sair da zona de conforto. né Eu vejo muito nos meus, meus alunos que às vezes tem uma trajetória incrível durante a faculdade de pesquisador, de, de crítica, e quando se forma vai buscar um, um, um caminho de, 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 daquilo que já está feito. Né? Então, assim, uhum. é, melhor, é buscar os caminhos que não estão trilhados Para a gente poder avançar né, nessa, no desenvolvimento da nossa profissão E quando a gente tem um pouquinho de medo A gente faz junto, junta uma turma né, E cria um coletivo e vai à frente Para poder enfrentar esses novos desafios Que estão aí provocando a gente então, é um pouco nessa linha, é, Enio. Não sei se você tem mais alguma outra. Enfim, acho que. Não, um só tô, geral, eu só. Eu
0: estou encantado com, a, com a, a, a leveza e a limpidez do teu raciocínio. Eu acho que isso explica porque você chegou onde chegou, né? É, explica a liderança que você exerce aqui em Santa Catarina e, obviamente, deve estar já conquistando esse espaço em nível nacional. E que bom que as mulheres têm representantes do teu nível, assim sabe? Que bom, porque isso realmente é uma coisa importante. É... Eu, eu sou de um tempo, <risos> como eu já tenho 60 e poucos anos, eu já posso começar a falar, eu sou do tempo em que... Mas eu sou do tempo de programar computador com cartão perfurado, então, tu imagina, né? Então, eu sou de um tempo em que é, fazer piada de gay, de negro, de mulher, uma coisa absolutamente natural. E qualquer pessoa que fizesse qualquer cara feia era considerado um, um chato, inconveniente. Né? E esse processo começou a mudar justamente nesses últimos 30 anos, sabe? E as mudanças elas coincidiram com com inovações tecnológicas que mudaram completamente o mundo. Então, hoje, eu não consigo entender pessoas que têm dificuldades para se, se ajustar a uma nova maneira de pensar, um novo jeito de fazer, de fazer graça, de fazer humor, de se relacionar com outras pessoas, porque o mundo hoje exige uma adaptação completa em praticamente todos os campos, né? E, e nós não estamos falando aqui em aceitar a mulher no campo de trabalho. É entender que isso é uma coisa normal, que sempre deveria ter sido assim. Né? Uhum. E, claro, eu sempre falo assim, eu não sou um feminista, mas eu sou um torcedor, porque eu tenho três mulheres dentro de casa e, óbvio, e todas elas têm carreiras profissionais que requerem a minha torcida. Né? Então eu fico realmente torcendo e, e um pouco incomodado quando eu vejo ah, circunstâncias que não dão a elas, não, não um favorecimento, mas um espaço igual. Uhum. Né? Porque muita gente acha que, que, que as mulheres precisam ganhar um espaço, elas não têm que ganhar um espaço, elas têm que ganhar representatividade, ganhar ter uma presença. Ter, por isso que a gente escolheu o tema da. da da nossa live aqui, de a presença das mulheres. Eu acho que a presença das mulheres faz uma diferença bastante grande. Ainda pouco eu botei aqui na tela um, um comentário de uma arquiteta aqui de Santa Catarina, que é muito amiga minha, foi muito importante no início da minha carreira lá em Rio do Sul, no início dos anos, aliás, no final dos anos 80, que a Maristela Macedo Polessa. Deixa eu ver se eu recupero aqui o comentário que ela fez. Ela, ela fez comentário comigo aqui no, no, no WhatsApp, né? Então, ela disse que... Depois ela fez um outro comentário. arquiteto acessível é tudo que eu tenho buscado ensinar. Ela é, ela é coordenadora do curso de arquitetura da, da, da Universidade lá em Rio de Sul. Sim, é Maristela.
1: Ó, eu estive lá com eles fazendo uma, uma conversa sobre essa questão é, do espaço público e privado. Uhum.
0: Exatamente. Não, ela, é, ela é uma pessoa assim, excepcional e tem uma visão de, 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 da arquitetura no espaço público, na sociedade de uma maneira geral, que é realmente muito rica, Eu gosto, gosto muito, gosto muito da Maricela.
1: Você sabe, Enio, que essa, esse entendimento, né, do espaço das mulheres, a presença das mulheres, isso, eu tive, teve um momento da minha, da minha trajetória que foi um divisor de águas, que foi quando eu fiz o meu mestrado em desenvolvimento regional. E eu, fui, eu comecei o, o estudo do mestrado tentando entender a questão do ecodesenvolvimento. Eu estava bem focada na questão do urbanismo, ecológico e tal. E teve um, um texto específico do, sobre a questão do ecodesenvolvimento que falava que as mulheres, os atores, que o, 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 a gente não conseguiria avançar na, na teoria se nós não tivéssemos as pessoas sensíveis às, às mudanças né, que teria que fazer no comportamento. E nesse texto falava que as mulheres seriam as atrizes dessa transformação. E, quando, e aí foi ali começou a. Foi o fio do novelo que começou a puxar essa trajetória, né? E, e aí a minha dissertação foi em cima do, da presença e do direito das mulheres à cidade. Uhum. E ali eu teve um, uma parte do, do, do estudo que eu faço o resgate histórico da presença das mulheres no, no espaço público e na cidade. É muito interessante como essa, a emancipação e o entendimento vai tirando as mulheres do espaço privado, protegido, e a gente vai ocupando né, os espaços da cidade. Mas tem uma linha que fica aí, que é, que é histórica e cultural, que é o medo das mulheres pra, na cidade. A gente está sempre uhum. se sentindo exposta, ou alguém tentando nos atacar ou tentando nos proteger, né? É então, essa, essa experiência da dissertação, quando eu terminei a dissertação, eu fui, eu, esse fluxo abriu e a gente começa a, a participar do conselho e a gente vai, então, fazendo todo esse debate, né? E esse, essa dissertação é que deu origem ao livro Lugares das Mulheres, Uhum. Então, assim, foi esse material que eu conversei lá com a Maristela no curso de arquitetura lá com ela. Foi muito bacana aquele encontro.
0: O, o link para o livro Lugares das Mulheres já está na descrição desse vídeo, tá?
1: Ah, que bacana. Obrigada por divulgar. E ele está é, acessível <risos> e tá, é gratuito o acesso, né?
0: Então, tá bom. Bom, gente, agora chegou o momento... O nosso momento cultural. <risos> então, esse momento cultural no nosso, no nosso novo Conexão 893 vai ser o um momento em que tanto eu quanto o convidado vai fazer, vai fazer a recomendação de alguma coisa. Pode ser uma peça de teatro, uma série de TV, um livro, uma, um show de música, o ou, ou que for. Né? E hoje eu vou pegar pesada aqui, viu, Danela? Eu vou, eu vou recomendar um livro que é punk. Esse livro aqui, olha só, esse livro ele me foi recomendado por um aluno num curso de pós-graduação lá no Recife. Eu estava conversando a respeito de uns temas e, e, e ele, no final, se mostrou... Ele é um arquiteto jovem. E ele se mostrou entender aquilo que eu estava falando mais do que eu até. né? E ele recomendou que eu lesse esse livro. E eu consegui encontrar naquela mesma viagem no aeroporto, consegui comprar esse livro. Ele é lançado pela editora da, da UNB. Tá? Chama-se O Círculo Privilegiado e é do Gary Stevens. Ele é um arquiteto, ele chefia um núcleo de pesquisa na Universidade da Austrália e ele estudou... Uh, os principais arquitetos do mundo, os né aqueles, aqueles arquitetos realmente hiper famosos, ao longo de mil anos, ele começa a história do, do ano 1100 é, até os. A, do, do ano 1090, se não me engano, é o primeiro arquiteto que ele analisa, até os dias de hoje. E, e ele faz algumas considerações assim extremamente provocativas. Tanto que eu já vou antecipando aos arquitetos. Não é um livro que os arquitetos gostam de ler, né? mas é um livro que eu acho que os arquitetos precisam ler. Para você ter uma ideia, esse exemplar aqui eu dei para minha filha quando ela era estudante. E eu falei para ela assim, não leia agora, porque ele é um pouquinho desanimador, mas você precisa ler esse livro depois que você se formar. E ela leu depois que se formou e tal, e esse livro ele, ele, ele abre muito a realidade. Assim, ele fala o que realmente leva um arquiteto a se tornar uma superestrela, que não é apenas o talento, a criatividade ou a competência técnica. Há uma série de outros fatores, inclusive preconceitos. E, e, e os preconceitos eles estão aí, você precisa ter e a clareza de que eles existem para saber lidar com eles, né? Claro, você precisa combater o preconceito, mas você não pode fazer de conta que eles não existem, né? E preconceitos são coisas que estão muito presentes na construção de, de carreiras de superestrelas na arquitetura. Eu acho que vale muito a pena ler esse livro aqui, né? É, com com boa vontade, né? Boa vontade, que eu digo assim, querendo entender o que o autor está, está dizendo e não, não querendo brigar com o autor, né? porque depois que você lê esse livro, você consegue se posicionar melhor diante da, dos problemas que os arquitetos precisam responder. Vou deixar o, o link também na descrição do vídeo para esse livro aqui, tá okay? tá ok, gente? Gary Stevens, O Círculo Privilegiado. Daniela, agora é contigo.
1: Então, eu vou. Eu escolhi falar um pouco da série, né, que foi desenvolvida no, na comemoração dos 100 anos da Bauhaus, é, Lot and Bauhaus, que é um filme que fala sobre o, a presença das mulheres na Escola da Bauhaus e especificamente, especificamente da, da história de uma né, de uma arquiteta. Ela, ela Assim, mostra assim, a dificuldade que elas tinham de, de participar, né, de serem aceitas em alguns, é, alguns momentos da escola. Né? Então, essa série ela mostra para a gente que mesmo uma escola de vanguarda, como foi a Bauhaus, ela mostra a, a, assim, a sutileza né, da dificuldade da inclusão de gênero. Então, só para vocês terem uma ideia, tem, as, as mulheres não eram bem aceitas nas aulas de escultura. Tradicionalmente, as mulheres ficavam mais na aula de tecelagem e de, de, de design de brinquedos. Né?
0: Uhum.
1: Então, o filme uhum. vai revelando, é, pela personagem principal, é, como ela se transforma, como ela se empodera dessa desigualdade e ocupa o espaço dela dentro da escola. Então, assim, para mim é uma série que, que revela muita, muitas sutilezas do que a gente vive no dia a dia, e é uma série, acho que, de três episódios, e, enfim, ela conta ali, fala muito da, da presença do Walter Gropius, ele, ele, ele tentava ter uma, uma dinâmica é, de vanguarda, de inclusão, mas são nos detalhes que a gente percebe como que esse debate, essa realidade acontece. Né? E também outra coisa que é bacana dessa série é, fala um pouco daquele momento histórico, né? da, da, das transformações que o mundo vivia naquele momento, e, e também como que a escola de arquitetura traduzia tudo aquilo que estava acontecendo, né? É, século 20, início do século 20. Então, assim, é uma, uma série que eu super recomendo, que para mim impactou bastante, né? É, ver a história da Bauhaus na perspectiva dessas mulheres protagonistas ali. Então, achei muito interessante e queria compartilhar.
0: Perfeito. Está em qual streaming ou está em algum canal de TV? Está no Netflix, Netflix. Então, beleza, gente. Bauhaus, Netflix.
1: Boa noite, Bauhaus. Uh,
0: Daniela, eu quero te dizer que foi um, um grande prazer te receber aqui, um grande prazer mesmo. Quero te desejar um feliz Dia do Arquiteto e Urbanista. E você carrega esse essa, esse meu desejo de um feliz Dia do Arquiteto para todos os seus amigos aí no Cal Brasil, no Cal Santa Catarina, nos outros Calos. É, eu sou um fã da arquitetura de muito tempo, desde a Maristela, na verdade, a Maristela foi a pessoa que me apresentou a arquitetura ah, e desde então é, a, a minha paixão por arquitetura é realmente muito grande, então foi um grande prazer te receber e, e eu acho que você contribuiu demais para iluminar o nosso, nosso canal aqui, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Enio, e parabéns pelo canal, né, é, assim, acho que você traz para a gente provocações e, e, enfim, o teu trabalho é muito especial, tá, muito, muito, muito bom estar aqui com você, e, e vamos celebrar, né, a semana do Dia do Arquiteto. Vamos, vamos sim. Obrigada.
0: Tá bom.